0: Hola, bienvenidos otra vez a su espacio de Tiempo Cero, Tiempo Cero donde entrevistamos a diferentes profesionales que nos cuentan su historia, sus experiencias, cómo entienden ya su profesión después de haber trabajado 10 años en la rama profesional que eligieron. El día de hoy les traigo la entrevista con Maru Orozco. Maru Orozco es una administradora de empresas, es lo que estudió. Sin embargo, en la práctica es administradora financiera y nos cuenta cómo a lo largo de su vida fue encontrando estos pequeños espacios de finanzas, de administración y también de docencia, que es algo que le apasiona y en conjunto logró su vocación, logró lo que le apasiona en la vida. Así que bueno, pues los dejo con la historia de Maru Orozco. Gracias, Maru, Tocayita, gracias por tu tiempo, gracias por, por regalarnos un poquito de tu historia para poder contarle a los chicos tu carrera y tu profesión. Bienvenida.
1: Gracias a ti Tocaya, la verdad es que es un gusto poder ayudarte en esto que, que es tan importante porque encontrar tu vocación no es nada fácil y es de las decisiones más difíciles que tenemos que tomar. La verdad es que agradezco mucho esta oportunidad.
0: No Y la verdad, a veces nos tardamos la vida, ¿no? Años y años en encontrarlo, pero a los 17 años es cuando pues, tienes que tomar una decisión que esperas que te, que te lleve ¿no? al caminito de encontrar tu vocación.
1: Así es. Y a los 17 años todavía estamos eh, pensando qué es lo que vamos a hacer mañana y tenemos que decidir qué es lo que vamos a hacer el resto de nuestras vidas. Y como dices, hay gente que pasa toda su vida y que nunca la ha encontrado, no ha encontrado su verdadera vocación.
0: Sí, qué difícil, pero espero que este tipo de conversaciones que vamos a tener, pues les dé más información. Yo siempre les digo que cada, cada entrevista, cada profesión les dará información, ya sea que es lo mío, encontré, me dio curiosidad, o lo escuché, dije, no, hombre, de plano no es lo mío. Bueno, pues aunque sea eso, da información, y ya descartaste y te diste cuenta que ese camino no es el tuyo.
1: Exacto, exacto.
0: Bueno, entonces lo primero que te quiero preguntar, Tocallita, es ¿a qué te dedicas? ¿Cuál es tu trabajo actualmente?
1: Bueno, pues la verdad es que tengo varios. Okay. <ríe> tengo varios trabajos. Uno, eh, el más importante, es que soy esposa y soy madre de familia. Tengo tres hijos. Después tengo un trabajo en el que sí me pagan. <ríe> que, <ríe> que es, soy directora de la Escuela de Finanzas en la Universidad de Anáhuac. Y a mi cargo tengo dos licenciaturas, una maestría y tres diplomados. Y por último, tengo un trabajo que tampoco me paga, pero que me hace sentir muy bien porque soy presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Y en este siento que estoy poniendo mi granito de arena para, para tratar de generar un mejor México para mis hijos el día de mañana.
0: Ok, está padrísimo. Y qué padre que empieces con, con el de madre de familia porque... Eh, uno de los temas importantes de considerar en tu profesión es tu plan de vida, ¿no? Si tienes un plan de vida y tú ya sabes qué quieres en tu vida, tu profesión debería de permitirte también cumplir tus sueños familiares y tus sueños de vida. Y veo con la sonrisa que yo sé que te conozco y sé lo feliz y lo, lo exitosa y además lo realizada que eres con tu profesión, pues obviamente se cumplen, ¿no? Estos criterios de tu plan de vida, tus sueños de vida, pero también tus sueños profesionales. Entonces, ya que platicamos un poquito de a qué te dedicas, ahora cuéntame, ¿qué estudiaste y cómo llegaste a este punto de estar en la parte pedagógica de finanzas?
1: Sí, yo estudié, fíjate, yo desde el principio siempre creí que tenía que estudiar una, una carrera que tuviera matemáticas. Y te voy a decir por qué, porque en secundaria una maestra de matemáticas se acercó con mi mamá y le dijo, a ver, tiene que entender que su hija no es para las matemáticas, no es buena para las matemáticas. Y a mí me encantaban las matemáticas, nada más que la maestra no me enseñaba como yo, creía, o sea, como yo podía entender las matemáticas, o sus exámenes eran súper difíciles, y entonces en ese momento dije, es que, ¿por qué está negándome? O sea, ¿por qué esta maestra se, se siente con el derecho de negarme la posibilidad de estudiar algo que me encanta? Porque para mí era un reto estudiar matemáticas. Entonces, eh, a partir de ahí dije voy a hacer la mejor en matemáticas y me empecé a meter en la parte de matemáticas, hice matemáticas, muchas matemáticas y sí, fui buena en matemáticas. Y eh, en la prepa, pues ya sabes, empiezas a ver carreras y a ver universidades. Yo estudié en, una, en, en un colegio eh, católico que tiene una universidad, que es el Colegio Oxford, y tenía la Universidad de Agua y yo sabía que no quería seguir en el mismo sistema, ¿no?, porque pues, toda mi vida estuve en el, sistema, en el sistema católico y dije, no, quiero probar algo diferente. Entonces, por ahí empecé a descartar la universidad. Pero, eh, y empecé a ver otras universidades, por supuesto que fui al ITAM, dije, bueno, es una de las mejores universidades en finanzas y economía que tiene México. Fui a, a, al Tec de Monterrey, fui a, a la UNAM, fui a la UP. Y empecé a ver las opciones que había en esas universidades para ver qué podía estudiar. Y la carrera que más me llamó la atención fue Administración Financiera en el de Monterrey. Entonces eh, empecé a estudiar Administración Financiera, pero por cuestiones familiares y proyectos de mis papás eh, se decidió que nos, nos cambiáramos de residencia y nos vinimos a vivir a Querétaro. Y aquí en el TEC de Monterrey de Querétaro no estaba la carrera de administración financiera, sino solamente administración de empresas. El plan era, pues, que yo em hiciera un tronco común de administración de empresas para regresarme a México a terminar la carrera de administración financiera. La realidad es que me ganó la fiesta, me ganaron mis amigos y me ganó la ciudad. Entonces pues yo dije, no, pues es que me gusta muchísimo salir Jueves, viernes, sábado, domingo, si se podía irme de fiesta con mis amigos. Y empecé a dejar de lado esa parte que decía yo, yo quiero trabajar en un gran corporativo y entrar en un edificio de muchos pisos y que me reciba un, un, este, un ballet parque en el coche. Y entonces yo bajar con un, ya sabes, esos sueños bajiros en donde yo me veía con un portafolio subiendo al, al no sé, piso 80 de un edificio sobre reforma y porque empecé a, a descubrir lo que era la calidad de vida, que era tener tiempo para que si tenía ganas de ir al baño, literal, yo podía ir al baño a mi casa entre clases, ¿no? porque hacía siete minutos del TEC de Monterrey a donde vivía. Entonces, pues me podía ir a desayunar con mis papás podía ir a, a, a hacer la tarea y regresar a la siguiente clase, invitar a mis amigas a ver una serie en mi casa y regresar a, a la siguiente clase. Y entonces terminé la carrera de
0: administración de empresas.
1: Y, eh, y como me empezó a gustar esta parte de la calidad de vida y todo, otra cosa que me gustaba mucho de chiquita era cocinar y, y hacer viajes. Entonces en el TEC de Monterrey había una especialidad que podías hacer en Mazatlán, hice una especialidad en turismo en Mazatlán. Y me fui, <ríe> y me fui eh, un año a Mazatlán a hacer la especialidad en Mazatlán. Para mí fue un año muy rico, muy gratificante porque viví sola. Hice muchísimo ejercicio, que es algo que me encanta. Y entonces tenía todo el tiempo del mundo para poder correr por el Marley Lecón, hacer clase de, click, de kickboxing, después me iba a tomar clases de spinning... Y hacía mis prácticas en un hotel que era un hotel muy importante en Mazatlán Y este y pues me iba a la playa los fines de semana. O sea, fue una época padrísima. Y yo Para, dije, Está... voy a hacer
0: una pausa con <risa> esto. Porque ya nos fuimos por diferentes lados. Entonces, ¿Cómo elegiste tu carrera? Dijiste, ¿me quieres todavía en México? En administración financiera. En ese momento, además de los sueños que decías, te, te imaginabas ciertas condiciones de trabajo padrísimas, ¿no? Las, las dos Slim, mujer aquí dominando, pero aparte de, esta, de esa imagen visual que tenía, tenías, ¿tenías alguna otra, otra imagen de qué ibas a estar haciendo o qué querías, en qué querías trabajar? No solo en, en la forma, ¿no? Sino ya en específico, ¿qué tipo de proyectos? Porque creo que cuando te cambias a Querétaro, pues... No sé si cambiaron en qué cosas querías dedicarte o solo que es normal en la edad de la universidad. Dices, no, me dejé llevar y nomás ahí Por con tal de seguir estudiando, ¿no? Y que no se vaya estrechando la flojera. Pues lo que llegue, lo que llegue al sartén del conocimiento que venga, pero ya sin una lógica de en qué querías trabajar. ¿Cómo te pasó eso?
1: La verdad es que sí, yo me veía en un corporativo, pero no sabía qué era lo que estaba haciendo, ¿sabes? O sea, esta pregunta que me dices es muy importante. O sea, yo me veía entrando a un edificio de 80 pisos por el glamour, por el, por el hecho de vestirme con un traje eh, Armani y entrar con un, eh, con un portafolio a un gran edificio, pero, pero ya adentro, si me preguntas qué te imaginas haciendo, o sea, nunca me lo imaginé, nunca. Pero... Cuando empecé a vivir esta parte de, eh, del, de las relaciones interpersonales, de trabajar con gente, de servir, que fue lo que me, me enseñó el turismo, el servicio, este, pues descu descubrí que era algo que me gustaba y que era algo a lo que me podía dedicar. Pero algo que cambió mi chip en ese sentido fue que en el momento en el que yo trabajé en, este, en esta industria, pues la descubrí en un ambiente pesado para las mujeres, porque eh, había como mucho, mucha insinuación, acoso, este tipo de cosas en el momento y las situaciones donde donde yo, yo me tocó trabajar, eso no quiere decir que la industria del turismo o la industria de la gastronomía sea así, entonces pues decidí regresar a Querétaro y terminar la carrera de Administración de Empresas, porque esto solamente era una especialidad. Regresé en el último semestre al, al TEC en Querétaro y terminé la carrera de Administración de Empresas. Y entonces, pues ya era el último semestre, yo daba clases de inglés a ejecutivos, porque la verdad siempre he sido como muy activa, entonces daba clases de inglés y daba clases, me acuerdo que daba clases en TREMEC, y di clases en Michelin, y di clases así como ejecutivos. Y eso me gustaba mucho, y un día mi mamá, me acompañó a una de las clases que di en Premec y me dijo: Maru, te vi como pez en el agua. O sea, te vi dando clases en frente de señores 20, 30 años más grandes que tú y, y estabas feliz y, y eras tú y te, y te empezaste a desarrollar. Y ahí fue como que el primer clic donde dije: Pues como que las clases me gustan un poco.
0: Y, este, y entonces lo que hice la fue la observación de tu mamá. Qué importante porque normalmente cuando, al, cuando te encuentras en ese momento dices, estoy como pez en el agua, siento que esto que estoy haciendo me gusta, es difícil romper qué parte de esta experiencia es la que me gustó, porque a lo mejor hubieras pensado, ah, pues ya, es lo mío, seré maestra de Harmon Hall por el resto de mi vida, ¿no? y no Así es. No, no era, no, el tema no era que te gustara dar clases de inglés, vaya, no solo de inglés, sino te gusta. Cuando ves la experiencia, es un, únicamente el me gusta dar clases. La enseñanza a grupos lo disfruté.
1: Sí, sí. Cuando salí, o sea, y sí es cierto, la verdad es que pues yo daba clases por tener una lanita extra y poderme pagar mis gastos, gasolina, el teléfono y la salidita, pero me gustaba. O sea, sí esperaba el, día, el momento del día o el momento de la semana en el que yo tenía que ir a dar clases. Y la verdad es que dar clases frente a ejecutivos, que sabes que saben muchísimo más que tú, pues no era fácil, pero era divertido. Para mí era muy divertido. Entonces, eh, terminé la carrera y, y como yo sabía que me gustaba dar clases, dije, tengo que estudiar una maestría, porque para poder dar clases, pues mi idea era hacer una maestría. Y entonces, pues ya había terminado la carrera y pues tenía que empezar a trabajar y tenía que empezar a trabajar en algo que fuera relacionado con mi carrera. Y entonces un, el esposo de una prima trabaja, trabajaba en ese entonces en HCBC y me dijo, oye Maru, fíjate que hay unas vacantes en HCBC para trabajar en la parte de planeación financiera, este, pues te interesa. Y otra vez, como que el destino
0: me llevó a las finanzas. el destino me llevó a las, a las finanzas. Yo creería que no es el destino, más bien es, seguro te llegaron algunas oportunidades o algunos comentarios o te acercaron a algún a algunas vacantes que escuchaste, pero como tenías este, estas ganas por el número o estas, este gusto por las matemáticas, esa es la que elegiste escuchar, ¿no? Dijiste, ¡ay, ah, planeación financiera! Esto me suena que puede ser interesante, voy a dedicar tiempo a, a monitorear, ¿no? A ver qué encuentro. En una de esas me gusta.
1: Yo creo que sí. Tienes razón. Yo creo que sí. Eh, sí, sí, o sea, sí tuve otras oportunidades, sí se me presentaron otras oportunidades de trabajar en otras empresas, pero me gustaba la idea de trabajar en un banco porque otra vez me regresó esta, esta idea de, de pues es un corporativo, y tienes como muchas oportunidades en un banco, ¿no? Y entonces entré a trabajar a HCBC. Y ahí, eh, una de las cosas que más aprecio de ese trabajo fue que aprendí mucho. Eh, me capacitaron muchísimo y tuve la oportunidad de, de participar en muchos cursos y muchas capacitaciones dentro del área de las finanzas. Y entonces hice un examen de certificación frente a la Asociación Mexicana de Intermediarios Bursátiles, este, y me fui, me acuerdo que fue el examen más difícil que he hecho en toda mi vida, porque fue una semana de estudiar 12, 16 horas todos los días. Para mí eso era un reto y me, me encantaba llegar al hotel y tener que volver a estudiar. Y me acuerdo que eh, me quedé en la habitación donde estaba, había otra chava que trabajaba también en el banco que me decía, Maru, es que hasta, hasta dormida estudias, hablas dormida. Y me decía, y estás evaluando bonos. ¿Dormida? Escucho cómo sacas la fórmula de evaluación de bonos. Entonces, entonces era, o sea, era, para mí era padrísimo eso, la parte de estudiar y de poner en reto mi cabeza y de poner a girar la rata, ya sabes. Y entonces, este, pues presenté el examen, lo pasé, fue para mí padrísimo, y de ahí, este, decí, o sea, como que dije: esto es lo mío, me encantan las finanzas. Y entonces empecé a hacer una carrera en el banco, pero la carrera en el banco pues llega a ser un poco, eh, ¿cómo te diré? Pues como competitiva entre las, entre, la misma, entre la misma competencia del banco. Porque al, al pertenecer a un banco, los otros bancos te buscan y entonces empiezan a competir por ti. Oh. Y entonces yo empecé como a recibir llamadas de otros bancos y una de las que más me llamó la atención fue Banamex, porque además me llamaron de Banamex por un amigo de mi esposo este, y, y a un área completamente distinta. Me llamaron a un área que era un área de análisis de crédito. Yo venía de un área bursátil, en donde tenía que hacer eh, esta parte de análisis y evaluaciones y portafolios de inversión y estrategias de inversión y todo este tipo de cosas. Y me cambiaron a un área completamente distinta de las finanzas que son las finanzas corporativas. Entonces yo lo que tenía que hacer en Banamex era hacer estudios de, de crédito y hacer análisis de los estados financieros de las empresas para poder determinar si se podía o no otorgar un crédito. Y, y, y eso también me encantó, me encantó porque me, me hizo conocer muchas industrias, muchas empresas muy distintas y conocer también a gente de, de otras, de, desde otro punto de vista, ¿no? Y entonces este, en Banamex empecé a trabajar, me encantó, y trabajé ahí algunos años, y me casé en Banamex, me casé, tuve a mi primer hijo, y fue ahí donde, donde siento que hubo una ya en mi vida, y tuve que tomar una decisión, porque la carrera en el banco es una carrera muy demandante, y a veces yo tenía que pasar... Eh, a las 10, 11, 12 de la noche estar trabajando en el banco presentando un estudio de crédito o tenía que viajar para poder tomar una capacitación y regresar y yo sentía cuando nació mi hijo pues que estaba perdiendo tiempo porque no estaba pasando el tiempo con mi hijo además de que en ese momento eh, para ese entonces yo ya, yo ya había estudiado una, una maestría ya estaba estudiando una maestría eh, porque yo dije, ya sé en qué quiero estudiar mi maestría, me encantan las finanzas, voy a estudiar mi maestría en finanzas. Y entonces empecé a buscar maestrías en finanzas y encontré una en la Universidad de Anahuac. Entonces yo estaba estudiando la maestría en finanzas en la Anáhuac y trabajando en Banamex. Y cuando, me acuerdo que subí a Facebook o una cosa así, que yo estaba estudiando la maestría, y por ese mismo eh, medio, mi directora de carrera del TEC me contactó para ver si yo quería dar clases. Y entonces, empecé a dar clases en el TEC. Y, y daba clases de crédito, de hecho. Mi, mi, mi carrera era crédito e instituciones financieras, o una cosa así se llamaba la materia. Y entonces yo daba clases, estaba súper feliz porque estaba dando clases, estaba trabajando en el banco y tenía a mi bebé.
0: Pero, eh, pero el tiempo... Adicional a maestría, o sea, no tenías vida, no respirabas. Sí, ¿no? Y estaba estudiando la maestría. Y además,
1: mi esposo no estaba en casa. Él tuvo que salir de viaje eh, y pasaba 15 días fuera de Querétaro y regresaba un fin de semana. Entonces, para mí fue muy pesado y llegó un momento en donde dije, ya no puedo, necesito tomar una decisión. Y, y me senté, me acuerdo que me senté, yo me sentaba en las noches en la recámara, cargaba a mi bebé, porque estaba recién nacido, tenía seis meses, yo acababa de regresar al banco, y cargaba a mi bebé y se me salían las lágrimas, lo se me salían las lágrimas y decía, qué difícil es ser mamá, ser trabajadora y además estar sola. Y no estoy sola completamente, porque tengo completo el apoyo de mi, de mi marido, o sea, sé que está conmigo pero que físicamente no puede estar, y, y pensaba en esas mamás solteras que, te, que tienen que trabajar, que tienen que atender a sus hijos y que tienen que sacar adelante la familia, y, y se me salían las lágrimas, además de las hormonas que te, que te genera todo el cambio del embarazo y la lactancia y todo esto, bueno, yo era un pañuelo así, entonces en ese momento dije, ¿qué, qué voy a hacer?, y algo que siempre me acuerdo es que mi mamá me decía, en momentos de crisis no, no tomes decisiones porque no siempre son las mejores. Espera que llegue la calma y entonces en, toma decisiones, ¿no? Eh, el momento de crisis te va a mover y te va a hacer poner en una balanza lo que realmente vale y lo que no, pero espera que pase la crisis para que tomes decisiones. Y entonces,
0: eh, y pues yo estaba esa la voy a subrayar como consejo para los chicos, cada, cada, cada familia y cada adolescente tendrá su momento y tendrá su circunstancia en la cual está tomando la decisión de su elección de carrera, pero lo que dices tienes mucha razón y habla de una crisis emocional. Si emocionalmente hoy no estás bien parado, tienes muchas ideas en la cabeza, te sientes muy mal y tomas una decisión como la elección de carrera o millones de otras decisiones que van a tomar a lo largo de sus vidas, no lo hagan hasta que haya una estabilidad emocional que les permita pensar claramente, porque si no es una decisión desde el estómago, desde el enojo, desde la frustración, desde el llanto, desde otro lado, que no debe de, tiene que ser desde la cabeza claramente analizando pros y contras y si es lo que me gusta, si de verdad es una elección para mí, si me acerca a la persona que quiero ser, esa es la pregunta que solo puedes hacer cuando las emociones están tranquilitas y te permita pensar, ¿no? Como dices, que la ardillita me ayude a tomar una decisión correcta.
1: Exacto, exacto. Y entonces, pues, eh, regresé a trabajar al bar, o sea, yo estaba en el banco y empecé a poner como en orden la situación, ¿no? Me acuerdo que sí era difícil porque tenía que llevar a, a, a mi hijo a casa de mis papás con una niñera para que les ayudara, y yo irme a trabajar y luego regresar, comer ahí. O sea, como que regresé a la casa de mis papás y luego como que no y así. Pero me hizo entrar un poco en, en paz emocional y poder tomar una decisión. Y entonces me senté con mi esposo y, deci y juntos decidimos que, pues, que me, me saliera de trabajar, ¿no? Me saliera del banco para poder estar con mi hijo. Y estuve en mi casa un año. Pero un año yo arañaba las
0: paredes porque me sobraba mucho tiempo o sea yo tenía podía sí, yo te conozco eres una mujer muy no, inteligente que te gusta crear y estar en casa en una monotonía del hogar y tienen todo mi respeto a las mujeres que son amas de casa pero hay personalidades que no que no pueden estar en ese contexto y tú claramente eres una de ellas si sí, no yo inventaba cosas yo decía ya cambiaba los closets de
1: un lado a otro la, la, la sala de, una, de un lugar a otro mi marido llegaba a la casa de repente y me decía Maru ¿qué pasó? ¿por qué moviste todo? es que ya acabé y tengo que mover algo entonces, entonces o sea empecé como en este sentido y me empezó a entrar una depresión y porque yo decía, está padrísimo, amo a mis hijos, estoy con ellos, puedo estar con ellos todo el tiempo, pero no estoy feliz. Y ellos lo que necesitan es una mamá feliz, no una mamá que esté con ellos todo el tiempo. Entonces, mi mamá otra vez regresó al rescate y me dijo, Maru, pues si no vas a trabajar, termina tu maestría y haz tu tesis. Y entonces me llevó a la universidad, me acuerdo, yo le decía, no mamá, no tengo ganas ni de terminar la tesis, no quiero hacer ni, ni investigación, no sé ni de qué la voy a hacer, para mí ya ahorita no tiene sentido, nada, este ya no vale mi vida, nada, ¿no? Y entonces me acuerdo que me llevó a la universidad y me dijo, bueno, nada más pregunta qué es lo que necesitas. Me llevó a la universidad, me acuerdo que se quedó con mis hijos en el coche, me bajé del coche y... Y cuando llegué a, a pedir informes para ver cuál era el proceso de, de titulación, eh, la directora en ese entonces de la carrera, o sea, de la Escuela de Finanzas, me invitó a dar clases. Y me dijo, oye, Maru, pues es que yo veo que traes un currículum muy interesante, has dado clases, ¿por qué no vienes y me das una o dos clases? Entonces, para mí eso fue como clic, o sea, aquí, ¿no? O sea, puedo trabajar dando clases, estar con mis hijos y estudiar y terminar mi maestría. Y además tener el tiempo. Y entonces dije, padrísimo, sí. Este, ¿Dónde firmo? Y además quiero terminar mi maestría y así. Entonces empecé a hacer como el proceso del proyecto aplicativo o tesis para la, la titulación. Y cuando me ofreció las clases era más o menos creo que abril y era dar clases a partir del siguiente semestre, que empezaba en agosto, entonces pasé todo el verano en este proceso de terminar la tesis y todo, y pude terminar mi maestría en septiembre, me dio tiempo para terminar la tesis y terminar mi maestría, y en ese momento, como que todo fue de Dios, la verdad es que yo siempre he dicho que, que mi trabajo en la universidad, en la Universidad de Anáhuac, fue de Dios, fue porque Dios quiso que yo estuviera ahí, y... Y de repente me habló la directora y me dijo, oye, Maru, ¿no son dos? Son cinco. ¿Cómo ves? Y yo, pues, padrísimo. Yo hacía cuentas y ya, ya cinco ya sumaban, ¿no? Y entonces este después, como a las dos semanas, me habló y me dijo, Maru, ¿sabes qué? Que la maestra que daba esas clases siempre sí las va a dar, pues nada, nada más vas a poder dar dos. Pues sí, no importa, ni modo. O sea, sí, como que fue un bajón, pero yo dije, sí, no importa. Y después, <coughs> antes de entrar a, la a, a Agosto, este me habló la directora y me dijo, oye, pues qué crees que hay una plaza para profesor de tiempo completo, Maru. Yo no había dado una sola clase en la universidad de agua y ya me estaban ofreciendo una plaza para profesor de tiempo completo. Me acuerdo que salí de la entrevista y yo no podía dejar de sonreír, o sea, ¿verdad? o sea, yo mi sonrisa era de oreja a oreja, le le, le daba o sea, hablé, le hablé a mi marido y yo no podía dejar de reír todo para mí era alegría la, la sonrisa no se me quitaba yo decía Maru, a ver, pues guarda un poco la compostura, ¿no? se van a dar cuenta y no podía, no podía dejar de reírme, o sea, de, de, de sonreír y entonces entré a trabajar a la Universidad de agua como profesor de tiempo completo y coordinando la maestría en finanzas y entonces empecé a descubrir esta parte de que las finanzas, de que pues yo seguía actualizándome en el área de las finanzas, pero además estaba haciendo la cosa que para mí era lo más divertido, que era estar frente a un grupo y dar clases. Y entonces eh, me empecé a sentir como muy plena, muy, muy, muy llena de mí. Y yo creo que eso se, se, se vio reflejado tanto que a los seis meses de estar trabajando me ofrecieron la dirección de la escuela. ¿Y llevas cuánto tiempo?
0: Llevo seis años, sí, seis años, cumplo seis años en julio. Y me consta para lo que nos están escuchando, porque conozco a Amaro hace, un hace unos añitos, y la sonrisa que nos estás diciendo sigue ahí. Y eso es muy importante, porque parecería que para otras personas, que no es lo suyo, se suye oye, pero estar dando clases, como coordinando la misma maestría por tantos años y para algunas personas que no es lo suyo que no es lo que les vibra, que no es lo que les gusta a lo mejor será complicado, pero a ti me consta que te sigue apasionando ver qué puedes hacer diferente qué retos de ventas, pero además qué retos de prácticas diferentes, y cómo acompañas a los estudiantes a que aprendan más y que se vuelvan unos financieros más expertos, y me consta la pasión que tienes, que parecería que es ese día que me estás relatando de el día que me dijeron y que yo no podía parar de sonreír, y sigue ahí y qué padre, ojalá que encontráramos todos eso que tú tienes, que es, de verdad encontré lo mío, encontré lo que me hace feliz, lo que cumple mis expectativas de vida, pero además encontré que me gusta ser maestra, pero además sigo teniendo los números que me encanta y además, por supuesto, administras, porque administras tu propia facultad, entonces tienes la parte de administración de negocios, pero de finanzas, pero de además de estar frente a un grupo, y entonces hubo como un, me lo cuentas y veo como un rompecabezas que se armó, encontraste lo tuyo. ¡Qué padre! Sí, sí, encontré lo mío. Por eso siempre, o sea, yo soy una
1: mujer de mucha fe y, y siempre digo que esto fue de Dios. Dios me puso como las cositas en el camino y me dio la inteligencia también para poder identificarlas y la voluntad para poder hacerlas. ¿Me explico? Porque es muy diferente decir, pues ahí está la oportunidad, pero ¡ay, qué flojera! O mañana, o después, o no... O, o, pues igual y no es lo mío. O sea, es la voluntad de decir, pues ni modo, levántate, sacúdete las rodillas, vas para arriba y para, para adelante, ¿no? Y, y, y la universidad para mí ha sido, y la dirección de la carrera ha sido para mí muy, 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 muy importante, me llena muchísimo porque me deja también llenarme de mi familia, me deja llenarme de mis hijos, me deja darles tiempo a mis hijos, compartirles lo que hago a mis hijos porque me los llevo a la universidad, ahí trabajan conmigo, hacen la tarea, los mando al Oxxo, mis alumnos de repente llegan y ya los metieron a una clase y y sale Raúl y dice, aprendí tal, y, y luego llega Inés y me dice, mamá, yo quiero ser diseñadora porque ya me llevaron a la escuela de diseño y hay muchos colores, y hay muchos clubones, y hay muchas cosas así. Entonces, me ha dado la oportunidad también de que mis hijos descubran otra vida de y otro mundo, y que lo vean también como muy palpable, no o sea, como muy a su alcance, que pueden estudiar lo que se les venga en gana pero que tienen que ser felices. Cuando eres feliz, puedes, puedes hacer las cosas que haces incluso sin que te pagaran. Y yo, y yo podría estar en la universidad incluso, incluso sin que me lo pagaran. Y ahí me dio la oportunidad también de entrar al Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas. Y primero para buscar oportunidades de trabajo y de vinculación para mis alumnos, porque estás en un, en un ambiente y en un gremio como muy selectivo, en donde puedes tener contactos y relaciones para hacer vinculación, que llevarte a los alumnos a, a visitas académicas y, y que conozcan en, en qué áreas pueden trabajar. Pero también yo creo que la pasión que, que, me, que me caracteriza, que le pongo a las cosas, pues me dio la oportunidad de que, de que votaran por mí para ser presidente del Instituto Mexicano en Querétaro y de poder participar en un consejo a nivel nacional con los ejecutivos en finanzas de más alto nivel del país. O sea, la verdad es que estoy hoy, hoy en día me siento en la mesa a hacer un análisis de la economía del país con gente que ha ganado premios Nobel de Economía. Y que, y que para mí es, o sea, es una oportunidad que, aunque no me paguen el ser presidente del instituto, pues me da muchísimo más. ¿No? O sea, me da esta oportunidad de, de saber qué es lo que va a pasar con, el, con la economía del país, qué es lo que tenemos que hacer como empresarios, como familia, como, edu, como docentes, como académicos para poder mejorar la situación económica del país a pesar de la crisis de sanitaria, la crisis económica o la crisis política que podamos pasar.
0: Ya viendo tu historia, viendo cómo te apasiona y cómo me hablas de AMEF y me hablas de tu carrera y lo que te apasiona, hoy me podrías decir, ¿estudiaste lo correcto o hubieras estudiado otra carrera?
1: No, no hubiera, yo no hubiera cambiado nada de mi historia. O sea, estudié lo correcto, incluso hasta haber estudiado turismo me dio habilidades para poder dar mejor servicio. Entonces, no, yo no, yo no hubiera cambiado mi carrera. Es más, si me preguntas, ¿Hubieras estudiado administración financiera? No. Creo que la, la administración de empresas también me dio muchas herramientas.
0: Sobre eso, ¿cómo podrías definirnos administración de empresas? Porque administración de empresas es tan amplio que luego ves el folletito de las universidades y es gigantesco. Entonces, ya con tus palabras, ya con tus años de experiencia, ¿cómo definirías la carrera?
1: Yo puedo ser muy sincera. Para mí, la carrera de administración de empresas me dio tiempo para elegir lo que realmente quería hacer, ¿sabes? O sea, porque si yo hubiera estudiado finanzas desde el principio, quizá mi vida hubiera sido otra y hubiera terminado trabajando en un gran corporativo de 80 pisos este, y, y siendo soltera, ¿no? Este, pero la carrera de administración me dio tiempo y me dio la oportunidad de... De, de descubrir otras áreas de conocimiento.
0: Oye, Entonces, es, es, tengo que hacerte esa pregunta porque en las entrevistas que he hecho, me han otros, otros profesionistas como tú, que me están regalando su tiempo, hablaban de lo mismo, ¿no? De váyanse a carreras muy generales, porque en el momento de empezar la universidad a los 17 años, no es momento de cerrarte caminos, es de abrir caminos. Entonces, abran... Estudien cosas que sean muy generales y poco a poco, ya sea en la maestría o ya en su experiencia profesional, encontrarán hacia dónde se van a especializar. Pero también hay muchas carreras que sí son muy, muy, muy especializadas, que son muy valiosas. ¿Cuál sería tu consejo? O sea, si tú tuvieras que darle un consejo a estos chicos, ¿sería irte a estas generales, a estas que son muy, muy amplias?
1: Yo creo que cuando... Que si tú estás seguro de qué es lo que quieres estudiar, o sea, si sabes que lo que te gustan son por ejemplo las finanzas no le dudes o sea métete a las finanzas ¿me explico? pero si estás dudando o tienes alguna cosquillita de que no sabes incluso aunque empieces a estudiar finanzas si en algún momento y es lo que yo les digo a mis alumnos a veces llegan a mi oficina y me dicen Maru es que no estoy segura me entré a la carrera amando las finanzas pero ahorita no estoy segura entonces mi recomendación es, no te preocupes, busca algo más general para que tengas tiempo de encontrar qué si te gusta. Igual y regresas a las finanzas, ¿me explico? Como me pasó. Pero tengo alumnos, por ejemplo, que entran estudiando finanzas y que les veo la vocación de financieros, o sea, a kilómetros, ¿me explico? Entonces, cuando, cuando sabes que realmente es lo que te llena lo que te gusta, mi recomendación es métete aunque sea lo más especializado porque encuentras pasión en eso pero si todavía no estás seguro busca algo más general que te dé panoramas distintos para que puedas decidir qué es lo que más te llama la atención y en dónde te sientes como pez en el agua
0: oye si, si ahorita tú tu, tra, tu trabajo y tu carrera profesional no universitaria pero profesional si eres una eh, una administradora financiera o sea, hoy eres, eres a eso más te dedicas, ¿no? Si te pudiera preguntar, dime cinco realidades de los administradores financieros. Cosas que los chicos tienen que saber, porque son mitos, realidades, lo bueno, lo malo, lo feo, de, es, en la práctica, ser un administrador financiero.
1: Para poder ser administrador financiero, yo creo que algo fundamental es estar informado. Que te guste... Eh, estar todo el tiempo viendo qué es lo que está pasando alrededor, ¿no? O sea, estar buscando noticias de fuentes eh, fidedignas, de fuentes confiables, eh, estar analizando es otra otra gran habilidad, otra otra fortaleza, o sea, como para poder ser un buen administrador financiero tienes que saber analizar y poder eh, discriminar los datos que te sirven y los que no, porque también hay muchísima información porque lo que tienes que hacer como administrador financiero es tomar decisiones. Y para tomar mejores decisiones, pues hay que tener la mayor información posible, pero tampoco te puedes llenar de información porque entonces nunca tomas decisiones. Entonces es eh, saber qué información te sirve, qué no, y cuándo tienes que tomar la decisión y listo, vas a, a tomar la decisión. Entonces también necesitas esta parte de, de asertividad, de... De no tener miedo y de no, no tener esta aversión al riesgo, de, de, saber tomar, de, de saber tomar riesgos, ¿no? Porque una decisión siempre va a tener un riesgo, implícito o explícito, y tienes que saber cuál es ese riesgo y cómo podrías, ahora sí que me va a salir lo financiero, cómo podrías mitigarlo, ¿no? ¿Cuáles son estas eh, variantes que te pueden ayudar a disminuir el riesgo? Y. Otra área bien interesante o bien importante dentro de las finanzas definitivamente es que te gusten las matemáticas, que te guste hacer análisis y cálculos porque tienes que, que calcular la probabilidad de ocurrencia, de no ocurrencia, de, de que suceda o que no suceda, de que las cosas... Eh, del, del pasado la, la, la historia financiera de una empresa te dice mucho de edad, hacia dónde va a ir esa empresa o cómo se ha administrado la empresa entonces te, te tienen que gustar los números definitivamente y, y para la parte de finanzas creo que también es bien importante que te guste la parte de relaciones personales porque no, no todos son números no solamente tienes que estar enfrente de una computadora haciendo cálculos sino que Tienes que saber tratar con la gente porque vas a, a manejar un recurso muy valioso que es el recurso monetario que al final del día también te da la posibilidad de, de tener calidad de vida o de no tenerla o de poder manejar bien tus finanzas y poder tomar buenas decisiones. Entonces, para poder tener la confianza de que la gente deje administrar ese recurso pues tienes que tener el don de, de, de trabajar con la gente.
0: A ver, anoté tres. Necesitas estar muy informado que te guste buscar información económica internacional de negocios, ¿no? Que te guste la información. Dos, que seas valiente porque vas a tomar decisiones basadas en un Excel o en un numerito y que vas a la mejor a, a, a arriesgar tu patrimonio o el patrimonio de alguien más en esa información. Entonces tienes que ser muy valiente, tienes que saber evaluar riesgos y por lo tanto también manejar contingencias así es tú tiene que usar las mates y te sí. gusta el análisis es el qué significa la mate ¿no? porque el número en sí no tiene un significado sino los resultados de esas sumas y restas que realizas y relaciones personales porque pues al final quieres trabajo alguien te lo tiene que dar alguien tiene que aceptar entregarte su historia su análisis su proyección su crecimiento del negocio de la empresa en tus manos y tienes que generar esa esa solidez y esa confianza y esa mancuerna con los clientes para poder ser exitosos
1: los así los... es sí los resumiste súper bien
0: okay. una última pregunta Maru ¿qué consejo le darías a los chicos de 17 años que están en medio de esta búsqueda de elegir su carrera
1: mi consejo es yo creo que fíjate, serían dos, que se regresaran a los nueve y que identificaran qué cosas les gustaban hacer a los nueve porque creo que es una edad en donde, en donde el gusto y la felicidad es genuina y entonces puedes descubrir que igual y si te gustaba la música y pasabas horas tocando música, pues puede ser que va por ahí o si te gustaba mucho el deporte, puede ser que vaya por ahí. O si te gustaba mucho estudiar o leer, pues puede ser que vaya por ahí. No quiere decir que vaya por ahí, ¿no? Y la otra es que, que investiguen, que busquen información, que se llenen de qué es, qué es cada profesión y qué implica y cómo puedes ejercer la profesión en distintas áreas. ¿eh? No nada más es que eres financiero y vas a trabajar en un banco o vas a trabajar de contador en una empresa, sino que puedes trabajar en muchas muchas cosas que impliquen esa profesión y que veas que no por estudiar una sola cosa, una sola carrera, te vas a, a cerrar a, a puestos de trabajo de, de, de definidos, ¿no? sino más bien... Que veas que si lo que te gusta son las mates, pues puedes aplicar las mates en cualquier área, ¿no? Incluso al ser mamá o al ser ama de casa o, a, o al ser este, la, en la NASA o al trabajar en una empresa o lo que sea, puedes aplicar cada conocimiento a tu vida. Y cuando lo aplicas a tu vida, entonces puedes tomar mejores decisiones. Yo creo que esos son los dos consejos que les daría.
0: Muchísimas gracias Baro, te agradezco muchísimo tu tiempo, espero que haya sido muy útil para los que nos están escuchando, pero te agradezco que nos cuentes tu historia, tus aprendizajes, porque si evitamos que se cagan una, una vez menos en la vida, híjolo. Esto ya pena. valió la pena. Ya valió la pena. Pero te agradezco muchísimo tu tiempo.
1: Y No, gracias a ti Tocayita, te mando un beso. Igualmente. Saludos a todos, bye.